0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры и Нехеми, безнадчим, потом. И все, мы, мы уже начали пятую главу, и поскольку она начинается с упоминания о том, что были два пророка во время эпохи второго храма Хагай и Захария, и они начали пророчествовать и подталкивать евреев на то, чтобы они начали строить второй храм, даже не имея на это разрешения. Так неплохо было посмотреть эти, 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 эти пророчества в, в их книгах, в книгах этих пророков. И часть мы уже зачитывали в прошлый раз. И тут для освещения некоторых моментов дополнительных я выписал эти пророчества. И давайте их посмотрим сейчас. Захария в четвертой главе. Книга Захария находится в своде. Сборники Трейсар, малых пророков, они не малые по своему статусу, по своему величию, а малые, как, малые по объему. Вот говорится там, сразу в начале 4 главы, 1 стих. «И возвратился ангел, говорившись со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося от сна. И сказал он мне, что видишь ты? И сказал я, видел я вот светильник весь из золота, и, и чашечки его наверху, и семь лампад на нем» и по семь трубочек у лампад, что наверху его, и две маслины над ним, одна справа от головки, а другая слева от нее. И отвечал я и сказал ангелу, говорящему со мной, что это, господин мой? Почему пророк Захария не понимает, что он видит перед собой? То есть он видит очевидные вещи, но он не знает, какой мессер, какое послание от Всевышнего, что он должен передать народу, что он должен понять из этого видения. И э, объясняет Раши, что пророк Захария Хагай и Малахи, последний пророк народа Израиля, несмотря на то, что они, да, были пророками, и начали пророчество еще в эпоху первого храма, но поскольку сейчас в эпоху второго храма не было в храме Шхины, в храме не было пяти вещей, об этом будем подробно говорить дальше в будущем, недалеком. И одна из пяти вещей, которых не доставала во втором храме, это шхина, то есть шхины не было. На самом деле, и об этом тоже будем говорить, известно есть обещание Всевышнего о том, что шхина или он Всевышний никогда не покинет эту гору, и он там будет находиться всегда, и как это противоречие разрешить, об этом будем говорить потом. Но шхины, как того элемента, который был святая святых, которая который, шхина, которая находилась между крувим, которые находились на копоры, на крышке золотой, золотой крышки над ковчегом Завета, вот этой Шхины там не было, ее проявление определенного. И вот это стало причиной того, что Пророки не всегда понимали, что они видят, и пробовали или просили у ангелов или у Всевышнего, чтобы он разъяснил им, что, что он должен понять из этого видения. И известно, что та маслина, которая маслины сами опадают, значит, растет маслина за этим светильником, за минорой. И маслины опадают в определенные чашечки, которые находятся внизу под этой маслиной, сами выжимаются, из них вытекает масло по трубочкам, которые мы только что упоминали в стихах, и оно наполняет чашечки самой миноры, самого светильника, и все это самостоятельно горит. То есть такая автоматика, вот если спросите, если есть вещи, которые... Где-то, если автоматическим процессом есть источниковые в Танахе, так вот это вот один из моментов, когда где-то что-то все работает самостоятельно. Понятно, что это намек, и намек, который объясняет ангел пророку Захарии, содержит в себе... Указание или рассказ о том, что будет, что евреи, даже если они не, если евреи будут соблюдать все заповеди, выполнять и все, делать все правильно, то избавление придет самостоятельно. Избавление придет автоматически. Не нужно будет хашманаим воевать потом в будущем, когда расцвет Второго храма будет в момент, когда евреи приобретут независимость от греков. Но сейчас мы находимся под властью персов В пятой главе книги Захарии И вот это пророчество Оно рассказывает о том, как действительно произойдут, при, при, Придут избавления Как евреям практически не придется воевать все придет, все придет самостоятельно Известно, что как раз скоро Ханука Известно, что в книгах В книгах были вопросы, можно ли воевать в субботу. И спрашивают комментаторы, как-то вопрос странный. Ведь если, это идет, если идет речь о пикуах нефиш, о опасности для жизни, то, разумеется, большинство вещей можно делать. Можно ехать в больницу, рожать можно брать оружие, и воевать, если твоей жизни угрожает опасность. И даже если какие-то враги или... Приграничные народы, живущие на границе с народом Израиля, пытаются зайти и захватить в субботу сено и солому. Вещь достаточно дешевая, не имеющая особой ценности. Даже за это можно воевать. Речь идет не о городах внутри территории Израиля, а о городах приграничные. И, разумеется, это... Разрешение распространяется только на предыдущие города для того, чтобы вся земля Израиля потом не была легка в глазах врагов для захвата. Если мы видим, что мы приходим в субботу и не, 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 нам не оказывают никакого сопротивления, так дальше приходит аппетит, и враги начнут продвигаться вглубь с каждой субботы, все ближе, и глубже и глубже, все дальше и дальше. И таким образом потом придет, это может превратиться в настоящую крупномасштабную, широкомасштабную войну. То есть, иными словами, с субботой достаточно все понятно. Если есть различные причины для того, чтобы ее нарушить, нарушать можно. И почему же Хашмана им задавали такие вопросы в своих книгах? Мудрецы Торы сами знали, что, 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 что гложило их, что, что им мешало для, для, для принятия решения, на первый взгляд, очевидного. Поясняют комментаторы что войны их происходили путем чудес. В войнах они побеждали через какие-то знамения, через, через чудеса Всевышнего. И когда они понимали, что малая малочисленная необученная армия людей, которые никогда не, не занимались военным делом, которые, их ремесло, это Тора, было всегда... И вдруг они выходят против хорошо вооруженных, обученных, гораздо превышающих силы врагов, и побеждают их. Им было очевидно, что все здесь происходит путем чудес. Всевышний делает чудеса для своего народа. И тогда, если это чудо, вопрос, если можно действительно нарушать субботу. И, и вот это одно из прочих Захарий. Его я привел опять же для того, чтобы только показать главным образом сомнения как как Захария вдруг не понимает, что здесь происходит, и спрашивает ангел в пятый стих: разве ты не знаешь, что они явления эти означают?" И отвечает сказал: "Сказал нет, господин мой, Так прямо просто честно нет, чего не понимаю". Ну, ему объясняет. Дальше есть стих восьмой. И было слово Господне ко мне сказано. Руки Зрубавеля основали этот дом, и руки его завершат. И действительно, Зрубавель, он сможет закончить эту стройку, если он ее начал, она была заморожена во времена Корыша, а потом, спустя 18 лет, вновь раз... получили... Ну, получили разрешение от Всевышнего, и выполнили его волю, выполнили его разнарядку, да, и все пошло, как, как действительно на автомате. И вот, ибо кто, приз, кто презирал день малый, радоваться будут и видят камень отвеса в руке Зарубавеля. Камень отвеса, это, это называется, отвес, отвес так и называется, да, когда привязывают камень или олово внизу, да, для того, чтобы, как груз, чтобы отмерять углы стен, где, чтобы получился абсолютно ровный угол. И, и воскликнул я, стих 11, и сказал ему, что означают две маслины эти с правой стороны светильника и левой стороны его, все же дальше я рассказал. Есть еще одно прочество Хагая, глава 2, стих 3, 9. И вот здесь Хагай, который подталкивал народ Израиля на то, чтобы они начали возрождать стройку второго храма, строительство второго храма. Хагай как раз приводит вещи, которые которыми будут условия, на основании которых стройка это пойдет легко, автоматически, и без влияния и вмешательства врагов извне. А мы сегодня увидим, я надеюсь увидим, успеем как эм, придут враги народа Израиля, царей Иуда, и начнут задавать вопросы, а на каком основании вы строите, кто он вас решил. И мы увидим, как, насколько будет отличаться ситуация сегодняшняя от ситуации той, которая была 18 лет назад. Ну, а сейчас пока что пророчество пророка Хагая. Кто остался... Вторая глава, третий стих. «Кто остался между вами, видевший дом этот в славе его прежней?» Идет речь о первом доме, о первом храме. Известно, что люди, которые дожили, они должны были быть в очень преклонном возрасте, потому что 52 года прошло с момента разрушения храма и до декларации Корыша, до возвращения в святую землю. И еще добавьте 18 лет. То есть 70 лет как раз прошли, и вот начинает строить второй храм. Ведь как ничто он в глазах ваших. Храм второй и то, что с ним связано, как мы его начинаем строить, он еще не построен. И евреи не могли видеть и сравнивать даже, хотя бы даже, даже внешне. Речь идет о состоянии, о положении дел. Если там евреи были на пике славы во времена Шломова, во времена описанные в книге царей, в первой части ее в самом начале и весь мир преклонялся перед евреями не только из-за того, что они боялись военной силы, военного влияния Давид, царь Давид практически от Персии и до Египта создал империю а главным образом, что преклонялись перед славой и могуществом и мудростью царя Соломона и той славой и той мудростью, которая проистекала на весь свет на весь мир то здесь мы находимся под властью персов. Они указывают нам, как строить этот город, как строить эти стены, вкладывая кирпичи, деревя... кирпичи какие-то, элементы деревянные, каждый четвертый ряд, каждый три... три ряда из камней, четвертый ряд из дерева. Для того... И дерево должно не утапливаться в стену и не покрываться штукатуркой, для того, чтобы оно торчало наружу. И его легко можно было поджечь. А если дерево выгорит, то стены упадут потом. Несущие конструкции. И вот люди плачут от того, что они видят даже с самого начала стройки, начала второго храма, как оно отличается от эпохи первого храма. «А ныне крепись, Рубавель», говорит пророк Хагай. «Слово Господа, крепись, Йошуа». «Сын его садака священник великий, и крепись весь народ страны». Слово Господь Посмотрите, помните, я говорил, «Неумашем», «Кахамарашем». Там по 30 раз в этих маленьких книгах, из которых состоят из нескольких глав, ну, книга Хагая, Захарий из 14 глав, Хагая из двух глав. Но сотни раз, почти там под сотню раз, «Амарашем», «Неумашем» так сказал. Видно, что Всевышний при, принуждает буквально евреев начать строить. Слово, по которому я заключил союз с вами, по исходе вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. И есть еще в седьмой главе Первая, Седьмая глава, первый стих в самом начале «И было в год правления правление Цеодор Явыша, Было слово Господник Захари в четвертый день Девятого месяца Кислева И послал Бейтель, Сарецер Сар и Регамелех Это еврейские имена, еврейские лидеры Новые, которых мы не видели раньше и люди его просить Господа сказать священникам, которые в доме Господне, свокота и пророкам там, плакать ли мне в пятый месяц и воздержаться ли, как делал я это уже столько лет. Речь идет о постах. Известно, что царь Соломон, когда закончил строительство первого храма и ввел его в эксплуатацию, если можно так сказать, то была такая радость великая, что они даже не постились в Йом-Кипур, они просто не праздновали йом -Кипур. точнее праздновали, но не, как, не, не постились в этот месяц, в этот, в этот год. У них были сомнения, потом правильно ли они сделали, но так оно было, и мудрейший из живших на земле людей, царь Шломо, он решил, что э, это такое важное событие, это такое великое событие радостное, что нет места для поста и для каких-то... Сигуфим для Ограничений себя И вот евреи спрашивают Приходит время <coughs> Обратите внимание Когда началось строительство второго храма Возроди, Возродилось строительство второго храма На второй год про царствование царя Дарьявыча дарьявыша сына Эстер и Ахашвероша Который был еврей, еврей по Аллахе и на четвертый год, когда храм был введен в строй, когда храм был запущен и уже началось, жертвоприношение, жертвоприношения не прекращались никогда, на самом деле. Мы говорили, что есть мнение некоторых комментаторов, что все 18 лет, когда стройка была заморожена, даже несмотря на то, что не был построен сам храм, само ее помещение, здание, не было святая святых, жертвенник успели запустить, и с того момента никогда огонь, не прекра... огонь жертв никогда не прекращался, не погасал на жертвеннике. Но вот храм завершен, строительство второго храма завершено, и евреи спрашивают, какая радость для нас, может быть, нам теперь не поститься? обратить внимание, они не спрашивают насчет Йом-Кипура. А Йом-Кипур им было понятно, что нужно поститься, но вот, может быть, 9 ава, месяц 5, месяц 5, мы счет начинаем с первого месяца, это месяц Низан, месяц 5 это Ав. Идет речь о девятом, э, посте 9 ава. А месяц седьмой, здесь дальше мы от, Это Всевышний отвечает, что вы даже э, Цом Гедалия, который будет в месяц седьмой, то есть в месяц тише, э, вы должны поститься. Сказал я стих пятый. Скажи всему народу страны и священникам. Так Когда постились, свои плакали в пятый и седьмой месяц. И уже 70 лет для меня постились вы. Не спрашивали, не спрашивали вы, в общем, что можно или нет. нет ну вы, вы обязаны поститься. Так, так говорит пророк Сахария. Так и зрел Господь своего. Говорят, судом истинным судите, и справедливости и оказываете оказывайте каждый брату своему. Это дополнительное пророчество, как я говорил, указывающее на условия того, что евреи смогут закончить второй храм, он будет функционировать, он будет существовать, но и никто не помешает этому, но при условии, судите справедливо, оказывайте каждый брату своему милость, вдовы сироты не пришельцы, и бедняка не притесняйте, прямо слова истории как будто в эти заповеди перечисляются здесь «И зла не замышляйте, каждый против брата своего в сердце своем». 8 глава, 16-17 стихи. «Не бойтесь, вот дела, которые сделаете. Говорите правду, каждый ближнего своему, поистине и по справедливости, для мира судите во вратах ваших. И каждый против ближнего своего зла не замышляйте в сердце своем, и ложной клятвы не любите. Ибо во всем это, что я ненавижу, я Господь». Достаточно нам пророчеств Захарии и, э, то есть и Хагая, мы сделали хороший обзор, э, все, что происходило вокруг, и евреи взялись за дело, евреи стали искать дерево. Например, несущие конструкции были сделаны, и плюс за то, что, то, то, те, те элементы, которые заставляли вставлять пер персы в стены, в в, в, внутри рядов, Нужно было для этого дерево, деревья. Вспоминаем, в начале книги Эзры описывалось, в том, что царь Корыш ждал деньги даже на закупку кедров из Ливана. Всем известно, что в, кедре, в Ливане растут лучшие кедры, и там особое искусство необходимо для того, чтобы уметь правильно их валить, правильно их рубить. И потом их транспортировали в город Яфу по морю рапсодами, такими плотами связанными, а потом их уже волоком тянули в Иерусалим. Очевидно, что были заказаны деревья, они прибыли, но когда стройка закончилась, стройка была завершена так же быстро, как и она началась, Деревья эти где-то были оставлены, где-то были положены. Возможно, использованы за 18 лет для других нужд, потому что за 18 лет они могут пропасть, они могут быть червивыми, они могут быть просто иссохнуться или промокнуть во время дождей. В общем, наверное, их пустили на народные нужды, а теперь денег нет. Теперь нет того корыша, который готов даже был финансировать. Дальявыш, очевидно, не мог настолько э, далеко заходить в потакании евреям, в помощи евреям. Были различные силы, которые работали там внутри кабинета и внутри его правительства. И опять же, несмотря на то, что по левую руку сидела мама Эстер, царица Эстер, по правую главный министр э, дядя Мордыха, э, дядя Папа, по некоторым мнениям э, э, Зуара всего лишь. И, и пророк, пророки говорят им, идите в лес, идите рубите деревья, какие есть, акации, тейна, инжир, те деревья, которые растут, рубите, и кипарисы, что сегодня в Израиле растет, хвойные в основном больше приживаются, идите рубите, что есть, пусть они не такие мощные, не такие длинные, не такие крепкие, не стволы не такие толстые, да, пускай из подручного материала, Строите храм. Есть тут еще интересное пророчество. пророчество почему я привожу это? Я только что сказал, что мы закончили с пророчествами Хагая и Захарии. Есть там в 7 главе, в 8 стихе у пророка Захарии такой стих интересный Восьмой стих, седьмая глава. «Мне серебро и мне золото, Слово Господа цвакота Девятый стих. «Больше будет слама, слава дома этого последнего, Чем первого, Сказал Господь свакот Вновь сказал, так сказал Господь свакот Почему этот послуг Примечателен и на него Стоит обратить внимание. Дело в том, Что здесь говорится таким образом. Будет слава второго храма, Последнего второго, в больше и выше, чем слава первого. То, о чем идет речь, легко объясняют комментаторы. Есть мнение, что он просто, второй храм был больше по габаритам. Если высота первого храма, его фронтальной части, до крыши от входа, от земли, от ступенек, было 30 локтей, то второй храм построили, опять же, на основании пророчеств, пророков различных построили гораздо больше, вдвое больше. 60 локтей была высота, то есть 30 метров почти или 30 метров с лишним. Может быть, об этом речь, что он будет больше, чем первый. Некоторые говорят, что второй простоял 420 лет, первый 410, и в этом как бы, проявляется вот выражение пророка Захарии, Захарии о том, что он будет Слава и величие второго храма больше, чем первого. Очевидно, что не идет речь о пневмиюте, о внутреннем содержании, о, потому что мы говорили, что масса вещей не было. Важнейших вещей – шкины Всевышнего, Ковчега Завета. Огонь отличался, огонь нужно было поддерживать все время. Там огонь горел. Там огонь был в виде льва, который все время как будто бы лежал на жертвеннике и никогда не газ и его не нужно было в него не нужно было подбрасывать а материалы для поддержки, продолжа, поддержки горения здесь же был огонь во время второго храма похож на пса и нужно постоянно этот пес требовал какую -то в топку чтобы бросали необходимые деревья и материалы для сжигания жертв опять же это не наша тема на сегодняшний день поэтому не будем ее подробно разбирать но Здесь есть еще момент, на который обращают наши, наше внимание комментаторы. Слова «последний» — «первый». Ведь что говорит нам слово «последний»? «Последний» — после которого больше не будет. «Последний поезд». Опять от меня сбежала последняя электричка. Это значит, что мне придется ночевать где-то здесь на перроне. Или идти пешком. По привычке. И после нее не будет ничего. После последнего звонка, после... Пишет Рашба. Рав Шломо Бен Адерет", знаменитый Рашбу из эпохи Ришаним, живший в Барселоне, и даже бывший Рэбэ, то есть учителем Роша, Рабину Ашира, который является носителем всей Ашкинаской традиции. Так вот, Рашба в своем шуте, шут – это сборник вопросов и ответов, шейлот Вечувод, вот, учу вот, четвертая глава, четвертая часть, 187 параграф Симан Куф Пейзайн говорит Рашба, что однажды к нему пришло письмо из одной из еврейских общин в Европе возможно в Испании которая была еще наверное на то время Мавританской где было много мусульман и мусульман образованных и вот пришел к ним в ту общину один хам один мудрец мусульманин и начал задавать вопросы. И вот он, человек начитанный, вычитал, что у пророка Захарии говорится о том, что последний храм будет, последний второй храм, а здесь однозначно речь идет о втором храме, он будет больше, чем храм первый. Это означает, что храма больше не будет. Ведь мы знаем по нашей традиции, мы говорим, есть пророчество, пророчество Ехескеля, Инчаял что будет третий храм, он будет спущен с небес на землю Всевышним, он будет не рукотворным, а творением рук самого Всевышнего, спустится в огне, и он будет уже вечным. И говорит этот мудрец, этот хахам, мусульманин, что как же вы утверждаете, что будет еще какой-то храм, когда сказано, что этот храм последний. Мне рассказывал недавно один из русскоязычных раввинов одного из городов одной общ, еврейской общины в, в, в одном из городов Германии что он, он как-то зашел в Койле, где я учусь ну, и в обеденный перерыв и принес пакет и вдруг начал вытру, э, вы, вы, вытрушивать из него э, перевернул его и посыпались зеленые вязаные кипы, шапочки такие с бубончиком и без бубончика, ну такие плотные вязки не похожи даже на вязаные кипы религиозных сионистов я говорю, что это такое? да? Он говорит, у меня есть знакомый один в нашей общине немецкой в этом городе. Есть человек, который ходит так. Почему? Он не хочет ходить в каких-то бейсболках. Да? С другой стороны, он хочет ходить в кипе. А с другой стороны, не хочет привлекать внимание населения местного. Так, Он надевает эту шапочку. С одной стороны, это выполняет роль кипы, ермолки. С другой стороны, это не привлекает внимания и даже наоборот, дает ему почет. Почет, да, в глазах кого? В глазах местных мусульман. Оказывается, что вот, если мы видим человека в белой кипе, или я не знаю, как они называются, у мусульман, белое, значит, похоже на наши на покрытие головы, это головной убор, если можно его так назвать, это это простой, добропорядочный добро, добро мусульманин. Если же у него есть зеленый головной убор, зеленая кипа, он, это означает, что он мудрец. И он говорит, когда я хожу по немецкому городу, все время у меня, а там уже сегодня турок и сирийцев больше, чем немцев скоро будет, ну, да, люди кланятся с уважением, видят меня, говорю, подожди, он что, бородатый? Он говорит, нет, не бородатый, бритый. Я говорю, ну так, а как они, в мудрец должен быть с бородой, не только еврейские, мусульман, мусульманам тоже запрещено брить бороду. Он сказал, что оказывается, что... Человек, который принял решение э, стать шагидом, то есть взорваться где-нибудь на площади э, и таким образом осветить имя. Небес. Таким людям уже после того, как он вошел в этот процесс подготовки к вот такому освещению, им можно бриться. Так, получается, они в мудрец, да, еще и шагит в их глазах. Да, получается, что так. В общем... Очевидно, что вот пришел такой исламский мудрец в зеленой кипе в одной из еврейских общин, и евреям нечего было сказать, там был местный раввин, и он не знал, что ответить. И Рашбу пишет, ответить на этот вопрос, если есть сказано, сам еврейский пророк сказал, что этот храм будет Ахарон, будет последний. Так, о чем же вы? Значит, все эпоха храмов закончилась, да? И теперь там на храмовой горе навечно останется стоять мечеть Аль-Акса. И ответил Рашба, что его тоже спрашивали, ему тоже задавали этот вопрос другие э, мудрые мусульмане, э, и вот что он им ответил что Раш ответил, а для вас это также будет иллюстрацией. А это тоже вы можете ответить тому человеку, который пришел к вам. Первое доказательство, это из первое доказательство, которое он попытался привести, это был стих из книги Берешит в главе Вайшлах, где говорится о том, как Иосиф Яков, готовясь к встрече с Исавом, он разбивает на несколько лагерей все, всех, всех своих жен, наложниц и Выстраивает их в определенной очередности. И вот сказано там. «И поставил рабынь и детей их впереди, наложницы и детей их впереди, Бил, Билга и Зильпа со своими детьми, сыновьями впереди, аллею и детей ее позади, а Рахель и Йосефа последними». Вот он, здесь в этом стихе, стихе сказано, что человек этот последний, кто? Йосеф и Рахель. А известно, что то есть Ахарон, Ахроним на иврите там звучит так. А Рахеля и Йосефа поставил Ахроним. И ахроним-то, они не может быть в этой веренице, в этом караване на выстроенном, но они-то не последние. И э, это, 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 это известно, что Иосифу было, 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 было передано первенство. В общем, здесь не, не, не совсем-то они ахроним. И сказал тогда, на, на это ответил... Э, то есть, Рахель и Лея, они были первыми женами, они последними. Но на это подкованный исламский мудрец сказал, он, такой, он привел довод, очень логичный, хороший довод. Он говорит так, они, может быть, и в глазах Якова первые жены, а не последние. А здесь последние, э, э, они по отношению к Эйсаву, то есть он расположил их, Эйсав не знает еще, Эйсав 20 с лишним лет не видел Йосефа, э, извините, Яакова. Он не знает, на ком он женился, сколько у него детей, кто первая жена, кто последняя, какая более важная, какая менее э, 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 приоритетная. И для него, в его глазах, Стих этот описывает, что для него, для этого человека о, эти люди последние. Но на самом-то деле, да, действительно, они могут быть для Якова не последними. И поэтому отсюда нет доказательства, что слово последний не всегда или не обязательно указывает на по-настоящему последних. Потому что здесь по-настоящему последние должны быть наложницы. И тогда Рашба привел ему дополнительный довод. Еще один стих из книги «Шмот», где уже сам Всевышний, то есть, еще раз, простите, что утверждал мудрец-мусульманин, что здесь-то идет речь о словах людей взгляде Исава ошибочным, потому по, из-за из незнания пока что всей иерархии, да и всего, э, вся, всего процесса рождения детей и, и, и жен, это глаза человека. Здесь же пророк говорит, пророк э, Зхария говорит о том, что этот храм будет последний. Пророк Тазахария знает уже наперед все, он знает, э, это слова Всевышнего. И тогда Раби Шлома Бенадерет из Барселоны, Зихрон Элевраха приводит э, Доказательство абсолютное, где сам Всевышний говорит слово охорон называет последнего, что-то называет последним, и известно, что это не последнее. И будет, если они не поверят тебе и не послушат. Простите. Шмот, 4 глава, 8 стих. Речь идет о Моше. Моше получает от Всевышнего указ, приказ идти и увещевать народ Израиля, а также их подготавливать для того, чтобы вывести, из, готовить их для выхода из Египта. И вот Моше, как известно, был одним из скромнейших людей на земле. Говорит, то как же они меня послушат? Они не услышат, не прислушаются ко мне. И тогда дай мне знамение, чтобы я мог чем-то и на них произвести впечатление. И вот Севишний говорит, и будет, если они не поверят тебе и не послушаются голоса твоего, голоса первого, первого знамения, то поверят голосу знамения последнего знамения. Последнего, другого. Если вы возьмете и посмотрите, как переводят, люди, которые работали над переводами на русский язык, например, Моссад Равкук, самое распространенное издание, Шамир, на мой взгляд. Рав всегда очень хвалил Моссаду, Моссад Рав Кука, но не я, тот, кто может с этим сравниваться, с мнением Рава Зильбера, не дай Бог. Да? Вот, но я обычно, мне больше, мне больше нравится перевод Шамира, хаббатский перевод, Пинхаса Гиля, кажется, потому что э он больше похож на, не на механический перевод, а на комментарий. То есть, когда ты читаешь комментарии, то больше подходит именно текст издательства Шамир. Так вот, э, даже Мусад Равхук написали не последним, как я прочитал. А они написали, перевели. Не, и, и, и то поверят голосу знамения Ахарон другого. То есть Ахарон это тот, который будет Ахарави... Слово Ахарон, корень у него Ахер. Ахер – это другой. То есть, Ахарон, который идет Ахарей первого, да, идет после первого, следующий после предыдущего. Это не обязательно последний, абсолютно последний. И если Всевышний сам говорит Моше, если будет первое знамение, то после него будет и другое знамение. А знамения были еще, и Макот были еще. То есть, получается, что здесь доказательство, слова слово Ахарон – не является абсолютно первым, а относительно последним, а относительно последним. Так ответила Ражба, великий Ражба, из эпохи Решоним. И э, мы вернемся уже непосредственно теперь к пятой главе, для того, чтобы разобрать ее до конца. Надеюсь, сегодня успеем о, о том, что происходило там, когда евреи, побуждаемые, подталкиваемые пророками, Включая лидеров И лидерам требовалось эта поддержка, Это поддержка Это понукание даже И вот они начинают Они берутся, берутся за Мотыги, кирки, лопаты И начинают строить Засучивают рукава свои Пятый стих, пятая глава И было над старечным иудеев Око Бога, их и не прекращена была работа, пока дело не было послано к Дарьявышу и не вернулось письмо об этом. Содержание письма, которое послал Татнай, наместник Заречья, и Шетар Базнай и его сообщники Аферсаи, что в Заречье к царю Дарьявышу. Они направили письмо, но, разумеется, мы... возникает, наверное, у всех вопрос. Подождите, подождите, подождите. А где здесь раз, разные э, нехорошие самаритяне? Где Шимша и Песец? Где, э, уже не помню даже так, э, все эти негодяи, которые воевали против евреев, которые составляли Песец на... А, Ответ очень простой. Очень простой. Они в земле сырой. И точнее в сухой и каменистой ближнего и среднего востока. Потому что пока что... Стройка была заморожена, в это время царь Корыш умер. После него пришел к власти царь Хашвирош. хашвирош правил 14 лет. На третьем году правления Хашвироша начались пуримские события. Они закончились для нас достаточно благополучно, когда были уничтожены все враги евреев. И как мы уже не раз упоминали, Таргум пишет, перевод на арамейский язык пишет, что убивали врагов евреев и в основном амаликитян. Как-то они знали, как-то они вычисляли, и вычисляли всех своих врагов. И поэтому не остается больше имен тех самаритян, пусть они не маликитяне, но принимали, и нанимали, это Амаз, сын Амана, Шамша, Писец, Писчик. Он был сыном Амана все они, все они больше не существуют Их всех убили И вот новые персонажи И вот я открываю книгу Межбисот Загавра в Шепселя Вайса В моем Койлеле есть еще один Интересный человек Много хороших, добропорядочных добро добро И интересных людей Зовут его Равмойч Виталевич Он тоже сейчас отправляется быть главным раввином города Карлс-Руэ, знаменитого города на юго-западе Германии. И, и вот он, у него есть брат родной, глава синагоги в Бейчемише. а взять он Рава Шепселевайса, который написал книгу. И вот и любой вопрос. У меня есть телефон, у меня есть протекция, но я могу одному из самых популярных э, 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 издателей книг по Танаху Шепселевайс, Вайс Цаав. вот он приводит там интересные источники. Он говорит, кто такой Татнай? Вообще, Знаете, кто такой Татнай? Кому задумывались, что такой Татнай? Ну, опять, очевидно, что очередной Раша, очередной негодяй. Говорит Равшепс Он приводит Таргум э, Мегилат Эстер. И в Таргум Мегилат Эстер говорится, что Татнай этот был папой Зереш. Помните, мы песню поем Зереш Эшет Мавхиди. Зереш была женой Амана. Все они погибли там, в Переси во время Пуримских событий. И Татнай этот является ее отцом. Вот такая семейка, и посмотрите, какие путы, какие, 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 какую сеть они создали, да? по, 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 по всему миру, по всей империи у них есть связи, них, а, а на самом деле-то очевидно, что если ты станешь антисемитом, то у тебя найдутся очень много, и очень быстро ты найдешь много хороших и добрых друзей, в кавычках, и вот он, глава за речи. что такое За Заречья, «Заречья»? – это... это Чукотка, Камчатка, которая была, которая являла Сирия, Ирак, территория Ливана и Святой Земли по отношению к Персии. Ну, а вот там вот Эвера в Заречии был наместник Татнай. И вот этот Татнай приходит теперь. Также есть тут и Шитар. Почему-то они перевели как Шитар Базнайн одно имя, двойное имя у человека. Опять же, есть источники, которые Равшепсервайз приводит, э, что Шитар – это один человек, и он тоже упоминается в, там в книге э, Мегелат Рут э, под практически этим же именем в самом начале, в первой главе. Э, я не буду сейчас открывать, там упоминаются эти люди. И также Базнай, э, есть и его имя. И это те а, а, они фигурируют там в, одном, в десятом стихе первой главы, под, 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 под статусом Евнуха. В Евнух эм, это не всегда это не всегда оскоб, первое и прямое понимание этого слова, а часто это адъютанты какого-то царя, адъютанты какого-то генерала, какого-то важного человека, или министры в, в правительстве. И вот они, очевидно, вот эти Шитар, Базнай, не были, если не фигурируют в меглат то они уже давно были при правительстве э, Ахашвероша. но они были не антисемитами или не принимали активное участие в плетении этих вот интриг вокруг народа Израиля и остались живы. И вот теперь они продолжают занимать какие-то высокопоставленные должности, и они приходят, чувствуя ответственность, которая возложена на себя. Есть какое-то несанкционированное строительство, на первый взгляд. Нужно разобраться, мы здесь хозяева или мы несем ответственность перед прессийскими властями. Пожалуйста, дайте нам отчет, расскажите нам, кто вы такие, на основании чего вы строите. Да, еще одно мнение, что э, вот этот Татнай, он был евреем, ал-евреем Мешумада, то есть сегодня мы называем выкресты, и он был сыном Равшаке. Равшаке это был тот человек, тот еврей Мешумат, еврей, который изменил веру и перешел в, 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 друг, в другую религию, стал поклоняться идолам. Не все религии являются далопоклонством, да, которое не иудаизм. Да. Но в то время, разумеется, персы поклонялись различным там, а, огню, ритуалам огненным, заратуст, что чего там только не было. Дамазда, кстати, да, это тоже еще одно из божеств. Такие вот крылья, как у Крайслера, да, с таким человеком в Феске, турецкой, похожей, на, с красивой бородой. Да. Их божество древнее персидское, одно из... И этот Равшаке, он вел переговоры от Навухаднецера с евреями, которые подняли бунт и сидели за крепостной стеной, ну и в конце концов Иерусалим пал, как известно. Так вот, говорят, что Татнай, по еще одному мнению, он был сыном этого Равшаке. То есть, э... Итак, мы сейчас увидим, что как раз он здесь свою роль сыграл, да и не самую плохую, и не самым худшим образом как это можно было бы ожидать. Стих 7. Нет, 6. Содержание письма, которое послал Татнай на местник Заречи Штарбанзаев, сообщение о -а -а И Поверьте мне, подняло много литературы, не нашел, что это за народы такие. «Афарсаей», как на Арамите здесь написано, а ведь вся глава идет на арамейском языке здесь. А аф, э, даже не напоминает на, на слух что-то, какой-то народ, который был в Древней Месопотамии или в Святой Земле, здесь на Ближнем Востоке, что в Заречье царю Дарьявышу отправили ему послание и написано в нем так. Царю Дарьявышу полного благополучия. Шалом. Да будет известно царю, что ходили мы в Иудею, в страну храма Бога Великого, а, с уважением, да, с уважением. «И строится он из тяжелых камней, и дерево вставляется в стены, и работа эта в руках них у них идет быстро и успешно». Тогда спросили мы и старейшин, у старейшин их, и сказали им так, «Кто дал вам приказ строить этот дом и возводить эти стены?» И спросили мы у них имена их, а, сейчас никто, никто им, им имена не дал, «чтобы уведомить тебя и чтобы записать нам имена людей, которые стоят во главе них». И такими словами ответили они нам, сказал, мы рабы Бога неба и земли и отстраиваем дом, который, мы, который был выстроен много лет назад, а строил и завершил его великий царь Израиля. И ныне, поскольку прогневали предки наши Бога небесного, интереснейший момент, в предыдущем стихе сказано было Бога неба и земли. А здесь, говорит, сами евреи, причем это евреи говорят, евреи формули, формулируют, были, были бы не евреи, так мы могли бы к ним сказать, ну, снисхождение какое-то. Хотя когда-то на царь получил пощечину от ангела, когда в книге Даниэля описывается история о том, что, когда он бросил трех праведников еврейских, еврейских лидеров, не таких лидеров, как Даниэль, но помещали Ханане в Азарьян, а, так э, он сидел, очевидно, яма была как-то вырыта таким образом, что не было доминая печь с каким-то соплом, с каким-то входом узким. Была яма, в которой был разведен сильнейший огонь. И на Навухаднецер, сидя, сидя на своем пост троне, постаменте, кургане, который, очевидно, сделали там для него, там, в, в долине Дура, э, наблюдал и видел все, что происходило в этой горловине, которая горит которая наполнена огнем, пылает. И вот когда бросили туда трех наших праведников, то он говорит, я вижу, что там четыре человека я вижу, sí. четыре силуэта, и один из них похож на сына Всевышнего. Через буквально, это четвертая глава, 25 стих, или третья глава, 25 стих. В двадцать восьмом стихе уже через три главы он вдруг э, 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 и говорит иначе. Я вижу четырех э, людей, Три, как, как люди обычные, которые ходят внутри огня, и огонь над ними не властвует. А вот четвертый, он похож на, на, на ангела Всевышнего. Все, почему вдруг э, разница в носах и разница в, 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 в и, изъяснении? Я, что, когда он сказал, он похож на сына Всевышнего, к нему подлетел с небес ангел, говорит наш медраждан, и дал страшное плюху, что у Всевышнего могут быть дети, Всевышний Он духовный, Всевышний Он возвышенный, Всевышний Он на небесах, на да. есть ангелы Его представителей тоже духовные субстанции, которые выглядят иногда и кажутся нам материальными, да, как люди, похожими на людей, похожи еще Авал, вот он дал ему оплюху, то есть не еврей и дала поклонник, но извини меня, пожалуйста, да, аккуратно фильтруй, да, в общем разговаривай аккуратненько, да, пожалуйста, да. и знаю, 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 потому что Всевышнему нужно уважение и Тебе скидки не будет за то, что ты не еврей, да еще и дал поклонник, поэтому он исправился и говорит, ангел, один похож на ангела Всевышнего. Теперь, здесь же евреи сами говорят такую вещь, которая ну, может быть наказуемая даже, если это не точность. Но дело в том, что все, все здесь сказано, все, все соответствует состоянию. Мы сейчас все это поясним. Когда э, они говорят об эпохе первого храма, Они говорят, вот Шлома построил первый храм, он здесь был давно, еще до Персидской империи. Так, тогда шхина была спущена на небеса. Святая святых, как Завета все это было место, где находился Всевышний, где находилось его присутствие, проявление его присутствия. Он, весь мир находится внутри Всевышнего, да, он наполняет весь мир. Но именно вот то проявление, которое мы называем шхина, которое можно было увидеть даже и почувствовать во времена первого храма, это означало, что мы, люди, можем чувствовать Всевышнего, то есть, как бы для нас он находится в нашем материальном, присутствии в нашем материальном мире. Поэтому они говорят, и небо, и земля. То, что он на небесах, это очевидно, это понятно. Еще он был на земле. Сегодня же, пока мы еще не построили второй храм, и нет места здесь для шхины, нет святых, нет ковчега завета, его и не будет ковчега завета, будет нарисован на стене. Мы называем его всевышним, который находится на небесах. И Раши приводит красивое доказательство из главы Хаей Сара, где Сарай Мейну, говорит, выражается подобным языком, и там объясняют, что когда она рассказывает об Аврааме, так Авраам, она говорит, все вышли на небесах. Потом же, когда уже она рассказывает о более позднем периоде, Раши там также поясняет, что когда Авраам женился на мне. И до этого стал э, распространять веру во Всевышнего, учение его во всем мире. Э, он завелся учениками, и Нимрод не просто так хотел похитить его племянника Лота. Это была приманка, чтобы Авраам пришел и попытался его высвободить, а они тогда бы могли избавиться от человека, который имел влияние, наверное, самое большое влияние в мире на людей. То есть у него были миллионы, может быть, десятки миллионов поклонников и сторонников. Так вот, когда Авраам распространил веру о Всевышнем. В этом мире тогда он уже и называется, поэтому Сара тоже говорит, он теперь он Всевышний, небес и, небесный и земной, на небесах и на земле. И еще один момент интересный, как я упоминал, есть гмара, есть гмара в Рошишана, в трактате Рошишана, в которой говорится такая задается такой вопрос. Сейчас, 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 сейчас. И строят они из дерева, и вставляют его в стены. Здесь не про, <с vet old man> Понятно, что и строят из дерева, это очевидно, что... Делают какие-то конструкции, да, заливают, заливают... Так вот, э -э -э... говорят наши мудрецы, там, в страдате Роша Шана, что была разница между первым храмом и вторым храмом в плане деревьев. То есть, говорят, что вот царь Корыш, он Ихмидс, как мы говорили, буквально скис, он испортился, был праведником, нашел милость в глазах Всевышнего, принял правильное решение, дал разрешение, освободил евреев, даже начал финансировать, а потом Ихмидс испортился и стал роша. В принципе, для нас он остался нехорошим в истории. Чем? Почему? Потому что вот он, строя второй храм, сразу же предвидел момент такой, что может быть бунт, и он сказал, чтобы дерево торчало из стен, чтобы мы его могли легко найти эти места и легко их поджечь, что если огонь, мы разведем огонь под стенами, он легко охватит и выезд, вы, выгорят тогда эти стены, и они рухнут, как уже в, какой, в который раз мы это описываем, Спрашивает Мара так короша обвиняете, тогда скажите, что и шлома, может быть, был лобстедер как минимум. Потому что и шлома использовал деревянные конструкции. И деревья были в той же мере использованы, заказывали из Ливана при возведении первого храма. Нет, шломо их утопил внутрь стен и замазал потом хорошим толстым слоем замазки, штукатурки. И так даже. Не так просто будет поджечь, если просто развести огонь под стенами, точно не, не доберется. Говорят, что первый храм горел, в конце концов. что Когда его немножко разрушили, и деревянные конструкции вышли наружу, тогда огонь мог охватить. Храм, да, горел, стенам, стены гореть не могут. Горело дерево, но все-таки ушло мы изначально. Конструкция была сделана так, что без, э, э, без сильного вмешательства извне э, огонь не охватит э, стены и конструкции храма. Здесь же э, был приказ от корыша строить дерево таким образом, оставлять дерево торчащим наружу или ви, ви, виденным невооруженным глазом они подчеркивают, и дерево они загоняют в стену. то есть, Но ну, те, кто начал возрождать второй храм, эти строители, делают они немножко нагло. Они делают это, как царь Соломон делал. Да? Замазывают деревья, да? и пусть и вставляют, и что это может ослабить конструкции теоретически в будущем. Я говорю опять же про те ряды, Каждый четвертый. Но поджечь его, добраться до них, это еще то дело. Непростое дело, и придется принимать усилия, использовать тараны и прочие инструменты. И вот это все это они потихонечку-потихонечку выдают царю, добавляют масло в огонь. «А ныне, поскольку прогневили на предки наши...» это, это я уже продолжаю, 11 стих, слова евреев. «Царя Израиля, а ныне, поскольку прогневили предки наши...» Бога Небесного, предал он их в руки на Вухаднецаре, царя Бавельского, каздимцу, каздийцу, и разрушил тот храм. И тот, на Вухаднецаре, разрушил этот храм, а народ изгнал в Бавель. Однако в первый год царствования Корыша, царя Бавельского, царь Корыш дал повеление отстроить этот храм Божий. К тому же утварь из храма Божьего, этот храм, золотую и серебряную, он вывез из храма, чтобы... В Иерусалиме, что был в Иерусалиме, и привез ее в капище, что в Бавеле, забрал ее царь-корыш из капища Бавельского и передал ее человеку бацар, Это Даниэль, по одному из мнений. Даниэль, который был советником у Навухаднецера когда-то, и дожил и пережил всех императоров Вавилона, и видел его расцвет, и видел его закат, и полное разрушение и уничтожение. И вот Даниэль, тот Даниэль, который когда-то на глазах у того же Корыша разгадал ту руку, ту надпись, которая написала появившаяся, отсеченная якобы, ну, отдельная, отделенная от руки, рука, которая написала на стене «Мане, мане парсин». То есть пришло время Вавилонской империи, и персы ее сейчас побьют. И вот он под этим впечатлением, он, Корыш, разрешает... Вернулся в святую землю, отдает ему Шешбацару, то есть Даниэлю, золотую утварь храма, 5400 сосудов, смотрите, первую главу, которого царь назначил наместником. Вот мнение, которое говорит э, источники для того мнения, по которому э, Даниэль был также пеха в Иудее. И сказал он ему, возьми эту утварь. Пойди, отвези ее, отнеси ее в храм в Иерусалиме, и пусть отстроится храм Божий на месте своем. Тогда пришел тот шесть бацар, Даниил, шесть бацар, потому что он вынес шесть царот, шесть царот, шесть несчастий. В книге Даниила, если будем... А, есть уже давал здесь, прям польский. Он должен хорошо и популярно объяснять, там, что, что, какие шесть несчастий или бед пережил Даниэль. И заложил этот царь основания храма Божьего, что в Иерусалиме, и с тех пор и до ныне строится он, но еще не закончен. И последний стих, на этом мы остановимся сегодня, чтобы начать следующую главу с логичного начала. А ныне, если сочтет царь за благо, пусть проверено будет в казначействе царском там, в Бавеле, был ли действительно дан приказ царем Корышем построить этот храм Божий в Иерусалиме, а волю царскую об этом... Пусть пришлет нам. И вот, чем все закончилось? Закончилось все благополучно на этот раз, и э, разрешение придет. То есть найдут в, в архивах э, эту запись или этот документ, эту декларацию о возрождении, возведении второго храма, декларацию Корыша. Но что интересно, что Татнай не запретил евреям строить, продолжать стройку. Он мог сказать, э, «Я ответственный человек, я вас, неважно, уважаю или не уважаю, да, но если вещь какая-то не видится мне законной, я должен остановить в эту стройку. Пока что ждем, да, придет разрешение да, от всей души. Да, с радостью да, поможем, даже, даже поможем. Да. Если же нет, тогда извините. Да. Нет». Они говорят, мы пока начнем строить и продолжим строить, начали строить и продолжим строить. Ты разбирайся, у тебя есть вопросы, у нас есть разрешение. Корыш нам когда давал разрешение, и запрета никогда не поступало, запрета не приходило. Ведь мы же только на прошлом занятии по позапрошлом разбирали, что эта сетна, этот навет, он был, э, вся, вся речь-то шла о строительстве стен, крепостных стен самого города с жилыми кварталами внутри. Не храмовая гора и его стены, не сам храм, все было подтасовано, и поэтому запрет пришел в принципе не на строительство второго храма, а на строительство стен. И евреи теперь, может быть, через пророков знают это, и они говорят, разбирайтесь сами. У нас есть разрешение от корыша, настоящего запрета мы не видели, Но когда тебе надо, ты, ты ищи. И мы затощаем об этом в следующей главе, через неделю. Спасибо за внимание, до следующих встреч.